0: Padre, venimos ante ti, Señor, agradecidos por la vida que nos das, y la oportunidad, Señor, de poner los ojos en ti, Señor, eh, dentro del trajín de la, del día, de las actividades, de las responsabilidades. Qué bueno poder hacer una pausa y, Señor, poder eh, refrescarnos adorando tu santo nombre y tomando la perspectiva, renovando la perspectiva celestial, Señor. Señor, refresca a tu pueblo. Traerlos con bien y ser glorificado esta noche en medio de nuestra congregación, Padre. Sana que esté enfermo, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Que sea realmente la experiencia práctica de nuestras vidas, presentarnos cada mañana ante ti y esperar, Señor, tu propósito y tu voluntad con fe en nuestras vidas y buscar, Señor, tu voluntad y caminar en ella. Esperando en el poder de Tu Espíritu, Señor, para llevar a cabo Tu propósito en nuestras vidas. Señor, te ruego que Tu Espíritu trabaje en nuestras vidas esta tarde. Venimos con tantas cosas en la mente, desde problemas económicos hasta el fútbol, pero que Tú seas, Señor, el centro de este tiempo. Que podamos adorarte con un espíritu sensible y con un temor santo de Tu presencia. Señor sigue sí, glorificándote, trae a aquellos que han de seguir acompañándonos esta noche Señor, para poder tener un tiempo completo en Ti Señor, en nombre de Jesús, amén Bueno hermanos, quiero seguir con el tema que empecé hace dos miércoles, que era sobre la fe y yo estoy convencido que es un tema muy importante en nuestras vidas y más en estos días, eh, que nos fortalezcamos en la fe creo que no es un, una cosa que sería buena sino que es una cosa esencial, es un requisito para llegar a la meta es un requisito indispensable así que vamos a seguir con el tema del camino de la fe, parte 3 vamos a ir a Hebreos, capítulo 3 versículos 12 y 13 el autor dice tened cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Vamos a continuar, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación porque quienes habiendo oído le provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se disgustó por cuarenta años no fue con aquellos que picaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezcan haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe los que oyeron, por los que hemos creído, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Bueno, esto lo hemos leído, pero es el preámbulo del estudio de hoy. Dice el autor en el versículo 12, tened cuidado hermanos, no sea que alguno de vosotros, en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor dice tener cuidado, y habla de tener cuidado porque si no vamos a tener un corazón malo de incredulidad dice tener cuidado no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad y el tener un corazón de incredulidad es, como, es, es referido como un corazón malo y es referido como un corazón malo que es endurecido por el engaño del pecado entonces regresamos dice el autor tener cuidado hermano no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad entonces dice tener cuidado porque si no tienes cuidado vas a terminar con un corazón incrédulo Vas a cor y tu corazón incrédulo es un corazón malo el tener un corazón incrédulo es un corazón malo y habla de que un resultado de eso es apartarse del Dios vivo cuando no hay fe cuando entra la incredulidad cuando entra la duda te terminas apartando del Dios vivo tu corazón se endurece por el engaño del pecado y no seremos partícipes de Cristo a menos que nos mantengamos firmes en nuestra fe en lo que creemos sin dudar. El decir tener cuidado quiere decir no te descuides, no te distraigas, no permitas que las apariencias, la interpretación natural o pagana de las situaciones temporales te hagan olvidar las promesas de Dios. Es decir, vemos situaciones, vemos circunstancias y las podemos ver con un ojo natural, pagano. Pagano quiere decir sin la presencia de Dios, sin la luz de Dios. Entonces, si las vemos las circunstancias con un ojo natural, entonces vamos a olvidar las promesas de Dios, porque no las vamos a ver. Vamos a enfocarnos los ojos en las circunstancias con un ojo natural, con un ojo pagano. Y eso nos va a impedir concentrarnos en las promesas de Dios. No vamos a agarrar las promesas de Dios porque vamos a ver las circunstancias que con un ojo natural son contrarias a las promesas de Dios. No permitas que la voz de duda de Satanás no solo es el ojo natural el que ve las circunstancias y las interpreta muy distinto a lo que es a la luz de Dios. Pero también Satanás distorsiona el significado de las circunstancias. Tenemos circunstancias y Satanás nos va a distorsionar cómo interpretar esas circunstancias. Nos va a interpretar esas circunstancias como que Dios se olvidó de nosotros, como que somos solos, como no, que no tiene sentido seguir esto, como que no tiene sentido seguir al Señor, que es una mentira, es un engaño, es una religión falsa es una pérdida de tiempo y entonces él Satanás va a distorsionar las circunstancias como las interpretes para confundirte y desviarte de tu fe en Dios y de su palabra y de su camino y de su meta hay que tener cuidado, hay que hacer un esfuerzo hay que estar alerta de nuevo, un corazón malo de incredulidad es un corazón que va a cuestionar el carácter de Dios y porque cuestiona el carácter de Dios se llama un corazón malo Cuestiona el carácter de Dios, cuestiona la fidelidad de Dios, cuestiona el amor de Dios, cuestiona su bondad, lo está acusando de incapaz o engañoso o falso. Si tú tienes las promesas y yo tenemos las promesas de Dios, cuando las circunstancias nos impiden abrazar las promesas de Dios, quiere decir que estamos cuestionando el carácter de Dios. Porque Dios ha prometido que todo trabaja para el bien de los que aman al Señor. Y Dios ha prometido usar las circunstancias para moldearnos y hacernos a la imagen de Jesús. Pero si nosotros dudamos, estamos cuestionando el carácter de Dios. Estamos cuestionando la fidelidad de Dios. Si nosotros dudamos, estamos cuestionando el amor de Dios. Estamos cuestionando su bondad o lo estamos declarando incapaz, o que no se interesa en nosotros, y eso es sumamente ofensivo a Dios. Que un hijo piense que su padre no le ama, que no se interesa por él, cuando ese padre ha dado a su único hijo por nosotros, es una bofetada en la cara, es un desprecio. El dudar de Dios causa que nos alejemos de Dios. Cuando, cuando empezamos a dudar, de las circunstancias de Dios en las circunstancias nos empezamos a alejar a Dios de Dios ¿qué ha ocurrido a veces que te sientes como que Dios está lejano de ti? ¿no has sentido a veces como que Dios está lejano de ti? ¿sabes por qué? cuando sentimos eso es porque estamos dudando de sus promesas cuando sentimos eso es porque malinterpretamos nuestras circunstancias y asumimos que esas circunstancias con la apariencia que tienen es que Dios no está con nosotros cuando consideramos esas circunstancias con el ojo natural y no con el espíritu ¿verdad? cuando no es por el espíritu que estamos interpretando esas circunstancias nos sentimos alejados de Dios entonces estamos dejando de poner los ojos en las promesas de Dios entonces sentimos que Dios está lejos no, Dios no está lejos lo que pasa es que estás interpretando la cercanía de Dios basado en cómo interpretan las circunstancias con un ojo natural y pagano y no con un ojo espiritual y entonces podemos causar esa, 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 esa posición causa que nos sintamos débiles y dudemos y cedamos al consuelo temporal del pecado porque si tú sientes que Dios está lejano te sientes angustiado y cuando te sientes angustiado y te sientes abandonado por Dios buscas el consuelo en otra fuente y esa fuente va a ser el pecado el licor el sexo, la pornografía el dinero o la venganza o la ingratitud o el resentimiento o la idolatría o la inmoralidad o la desobediencia o una vida vana y egocéntrica todo eso va a ocurrir si nosotros miramos las cosas con el ojo natural y no con un ojo de fe. Por eso dice el autor, tener cuidado. No sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes he exhortado los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, interpretamos las cosas con el ojo natural entonces pensamos que Dios nos ha abandonado que Dios está lejos de nosotros y empezamos a buscar el consuelo en el mundo y el corazón se endurece porque cuando empezamos a buscar el consuelo en el mundo en otras palabras nuestro corazón se endurece a la voz de Dios porque estamos poniendo los ojos en lo que se ve, no en lo que no se ve estamos oyendo lo que se oye audiblemente no en lo que se oye en el corazón y el corazón se empieza a endurecer a lo espiritual y es sensible a lo físico, únicamente y empezamos a vivir una vida egocéntrica me llamó la atención que este domingo se me acercó una niña y me entregó un papelito acá lo guardo, muy lindo y era un versículo bíblico y la mamá me dijo, bueno yo no sé lo que escribió pero estaba leyendo el proverbio y ella agarró el lápiz y dijo, le puede escribir algo al pastor y escribí algo. y cuando lo leí dije, ¡qué versículo más precioso! De hecho he meditado en él toda la semana, y es un versículo precioso de la palabra del Señor, porque el Señor dice que ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, y así es el Señor. Y este versículo dice, Proverbios 23, 18 y 19 porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada escucha hijo mío y sé sabio no me puso todo solo me puso esos versículos me parecieron hermosos ciertamente hay un futuro nuestra vida cambiaría y nuestro semblante cambiaría si reconocemos que hay un futuro muchas veces caminamos como que si no hay un futuro y decía ciertamente hay un futuro y luego dice y tu esperanza no será cortada escucha hijo mío y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino no lo había escrito eso pero yo ya me empecé a meditar en eso escucha hijo mío y sé sabio escucha la voz del Señor y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino y el versículo 17 dice no envíe tu corazón a los pecadores antes vive siempre en el temor de Jehová no envidie tu corazón. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás perdiendo la esperanza en tus circunstancias y empiezas a, a desear la carne, los deseos de la carne, a buscar consuelo en la carne. Y el Señor dice, no envíe tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor de Jehová. Hay un fruto de la carne y hay un fruto de seguir al Espíritu. Versículo 15, en cuanto se, Hebreos 3.15, en cuanto se dice, su Si oís hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. ¿Cómo vamos a evitar endurecer nuestros corazones en medio de la prueba? Porque en medio de la prueba vamos a poner los ojos en la carne muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que nuestro corazón se endurezca en medio de la prueba para no, para no ser descalificados? bueno hay que considerar la fidelidad del Señor en el pasado ¿eh? personal y hay que ver los ejemplos que nos da en el Antiguo Testamento versículo 16 dice porque quienes habiendo oído le provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés ellos habían oído la voz del Señor pero le provocaron y nosotros hemos oído la voz del Señor ¿Quién de ustedes ha recibido a Cristo? Hemos recibido a Cristo. Ellos salieron de la esclavitud, pero le provocaron. Salieron de Egipto, pero le provocaron. Habían oído su voz, pero le provocaron. Ahí en Sinaí oyeron su voz, y le provocaron. Le provocaron en su incredulidad. Y con quienes se disgustó por cuarenta años no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto su incredulidad su duda resultó en pecado su duda progresó a pecado y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad la incredulidad resulta en desobediencia cierto o no es cierto es lógico por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parece no haberlo alcanzado. No hay reposo en el corazón. ¿Por qué? Porque con los ojos miramos las cosas con el ojo natural, con el ojo pagano, no con el ojo espiritual. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entonces, cuando no tenemos reposo en el corazón, y ¿quién puede decir amén muchas veces? Cuando no tenemos reposo en el corazón, es porque hemos quitado los ojos del Señor y los estamos poniendo en las circunstancias con un ojo natural, pagano, sin la perspectiva de Dios. Y el Señor dice, versículo 12, ¿qué es lo que dice? Tener cuidado. Es una advertencia. Tener cuidado cuando dejas de considerar las circunstancias a la luz del Espíritu Santo, las empiezas a considerar a la luz natural de tu entendimiento. Tener cuidado vas a fracasar. Y es una advertencia seria mira lo que nos pone como ejemplo el pueblo de Israel que fue destruido en el desierto esa es una advertencia seria la falta de fe en las crisis no debe de justificarse porque si no vas a justificar tu fracaso porque sin fe vas a fracasar tú y yo vamos a 1 Corintios 10 versículo 11 Pablo hablando del ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Dios permitió todo eso, y ese pueblo y esas circunstancias, para dejar un ejemplo para nosotros, para enseñarnos, ilustrarnos, el peligro del no creer en el Señor y en sus promesas. Vamos a ver un ejemplo específico. Vámonos a Éxodo, capítulo 16. El pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo. Por supuesto que cuando llegaron al Mar Rojo, estudiamos la semana pasada, los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pijajirot, frente a Baal-Sephon. Y al acercarse a Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos, entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? vemos que acusaron a Moisés de que los había sacado para hacerlos morir en el desierto eso lo estudiamos la semana pasada eso fue cuando pasaban el Mar Rojo empezaron a murmurar contra Moisés y luego cuando llegaron en el tercer día anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua llegaron al lugar que le terminaron llamando Mara porque el agua ahí era amarga y murmuraron contra Moisés y Moisés tiró un árbol. El Señor le mostró a Moisés un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Pero vemos que murmuraron contra Moisés. Y ahora vamos a ver. entonces, ¿Por qué murmuraron? Porque no tuvieron fe. Es decir, estuvieron en la crisis. Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida, a una tierra que emana de leche y miel. Dios había prometido eso. Llegaron a una crisis seria tener al ejército del faraón detrás y el mar rojo por delante es una crisis seria llegar después de tres días a un lugar sin agua y llegaron a un lugar donde el agua es amarga y no se puede tomar es una crisis seria Dios no necesitó permitir esas crisis pero en esas crisis revela el corazón de la gente que Dios sacó de Egipto gente con un corazón como el nuestro que llegaron a esas crisis y en vez de decir Señor ayúdanos Tú has prometido, sabemos que Tú nos vas a ayudar, Señor, muestra Tu gloria. se empezaron a asustarse, empezaron a deprimir, empezaron a murmurar y ahora vemos donde llega el versículo 27 del capítulo 15 y se llegaron a Elim donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acaparon ahí junto a las aguas llegaron a un lugar bonito de Mara llegaron a otro lugar Elim, habían doce fuentes de agua setenta palmeras, habían dátiles había agua, muy lindo pero el capítulo 16 dice partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin ¿por qué partieron de Elim? era un lugar bonito habían doce fuentes de agua. Habían setenta palmeras de dátiles. Porque el no era su destino. El destino era la tierra prometida. Y muchas veces nosotros nos queremos quedar en el himno. Y el Señor dice, sigue adelante. El no es tu, tu destino. Y nosotros tenemos que tener el oído sensible al Señor. A veces yo he experimentado. Estaba en Georgia tenía un buen trabajo pero sabía que yo ya no era mi destino fuimos a Carolina del Sur Centroamérica regresamos a Atlanta allí trabajo en California pero sabía que mi lugar de trabajo no era mi destino y es un trabajo muy exitoso pero ese no era mi destino y algunos de ustedes han venido a Orange County y están disfrutando el íntero pero el LIN no es su destino y por su incredulidad se van a quedar en el limbo. y tal vez Dios los quiere en otro lugar yo no voy a decir a quién es qué porque yo lo único que puedo saber es dónde Dios me quiere a mí yo lo que necesito es buscar la voluntad de Dios en mi vida me explico y servirles a ustedes en lo que Dios me llama a hacer que es enseñar la palabra de Dios pero no decir a dónde tiene que estar cada uno de ustedes pero yo les voy a retar cuando Dios me pone a retarlos a ustedes yo no quiero que nadie se vaya a esta congregación de hecho quiero que vengan más gente para conocer del Señor y convivir, a mí me encanta que seamos una congregación me acostumbra a la gente al cariño al, al trabajo juntos pero no voy a traicionar el llamado del Señor de llamarles a que ustedes busquen la voluntad del Señor y si el Señor les dice aquí no es donde ustedes deben de quedarse y los lleva a otro lugar ustedes deben de ir a otro lugar Hermano, nos está sacando, no, no lo estoy sacando. ¿Entienden a qué me estoy refiriendo? Tenemos que buscar la voz del Señor. Alguien dijo: Lo bueno es el enemigo de lo mejor, ¿verdad? Es como quien dice: Oye, ¿quieres este carro? Es bueno. Pero tengo este que es mejor. Te, te lo enseño. No, 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 este está fabuloso, fabuloso. No quiero ver. Y no sabes lo que te vas a perder, ¿verdad? Y tal vez el Señor tiene algo bueno. Y es lo mejor para ti ahora, pero hay algo mejor mañana. Entonces, tenemos que obedecer al Señor porque Él nos lleva a su tierra prometida. Alguien dijo, lo bueno es el enemigo de lo mejor, pero Dios dijo, la rebelión es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Hay que obedecer al Señor. Después de un mes en el desierto, no más comida. Capítulo 16, versículo 1, partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15, del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Salieron el primer mes, llegaron el segundo mes, un mes, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las hojas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Volvieron a atacar a Moisés. Dios permitió carencia una vez más para revelar el corazón de ellos y a veces Dios permite las crisis para revelarnos a nosotros nuestro corazón que no es un corazón noble con el Señor no es un corazón contento con el Señor que mide las cosas con las circunstancias y si no entendemos las circunstancias nos lanzamos, nos apartamos del Señor recordaban el placer en las mesas de Egipto la carne que comían, el pan se les olvidaba la esclavitud pasada y las promesas futuras. Si comieron carne probablemente, pero pues vivían esclavos. De hecho tenían que matar a sus pequeños, a sus varones. Se olvidaban de todo eso. Necesitamos recordar frecuentemente de dónde nos sacó Dios. Tal vez cuando estabas en el mundo tenías una casa muy bonita y tal vez ahora no tienes una casa, pero antes eras esclavo. Y ahora eres libre. Entonces recordemos, porque muchas veces miramos a donde estábamos en Egipto y algún placer que teníamos, y empezamos a extrañarlo. Y te olvidas de la esclavitud, y de la angustia de un corazón sin propósito, y sin la paz del Señor. Y es necesario recordar la fidelidad pasada, Israel debió haber recordado los milagros en Egipto, las diez plagas, el Mar Rojo, la bendición en, en Mara y en el Elim, toda la, la bendición del Señor, recordar eso, y entonces confiar en las promesas del Señor, pero en vez de pedirle al Señor, Señor, estamos sin pan, murmuraron. Y vemos entonces el versículo 4 a 5 que el Señor dijo a Moisés, e aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día cuando preparen lo que traigan la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Les estaba diciendo que iban a recoger cada día. ¿Por qué cada día? ¿Por qué una vez al, ¿Por qué no una vez al mes? ¿O una vez a la semana? Iban a recoger cada día para que dependieran del Señor cada día ¿por qué necesitaban recoger para dos días si el Señor quería mostrarles cada día su fidelidad? que ellos pudieran saber cada día me volví a dar pan mi Dios y el día siguiente me volví a dar pan no se olvida, está conmigo porque si te da pan un día y te da por un mes todavía está el Señor conmigo el segundo, el tercero el cuarto todavía está acá pero si cada día dependes de Él y ves su mano, cada día tienes esa relación, esa confirmación que Dios está contigo viendo su fidelidad y dice el versículo 6, Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto y por la mañana veréis la gloria del Señor pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor ¿y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto que no sabían que el Señor los había sacado de la tierra de Egipto que acaso no habían visto a las diez plagas que acaso no vieron el mar rojo abrirse que acaso no vieron el agua convertirse en agua dulce en mar ¿cómo podían dudar de que el Señor los había sacado de la tierra de Egipto? ellos lo sabían pero lo olvidaban constantemente porque caminaban a la luz de la interpretación natural de sus circunstancias y nosotros no somos así hermanos ¿En serio o no? A mí no me gusta aceptarlo, pero somos así. Considera cómo Dios te ha bendecido desde que recibiste al Señor. Y hoy brevemente empecé a considerar y digo, ¿qué veras, ¿por qué no lo hago más frecuente? ¿Por qué no pauso y veo cómo el Señor me llevó y me trajo a sus pies? Y luego cómo me bendijo. Me puse a pensar cómo el Señor me ha bendecido cómo llegué a conocerle cómo cuando vine a este país me llevó y me dio trabajo y después me llevó a otro lugar y luego lo conocí y me prosperó y pude dejar el trabajo ir a la escuela bíblica cómo siempre Dios estuvo conmigo y luego tuve que buscar otro trabajo y me proveyó sí, fui probado tres, cuatro meses sin trabajo con esposa e hijos y, a, y probé la angustia y la Desesperación a veces. Pero el Señor estaba ahí. Nunca me faltó pan. Y luego venir hasta a California y, y conocer el movimiento de Calvary y cómo Dios me mostró su grandeza de otra manera también. La fidelidad de Dios. Pero vuelve a haber otra crisis y sientes que el Señor te ¿Por qué? tenemos un corazón malo e incredulidad ¿por qué? siempre queremos ver las cosas con los ojos naturales y debemos de verlas con los ojos espirituales y vemos que dice Él ha oído nuestras, murm nuestras murmuraciones contra el Señor las murmuraciones eran contra Moisés ¿pero quién era Moisés? era el, el líder que el Señor había puesto sobre ellos entonces cuando nosotros, cuando tú murmuras contra tus guías espirituales, estás murmurando contra Dios. Y eso no lo digo para que diga, bueno, pastor, usted no quiere que nadie diga pido en la iglesia. No, pero yo voy a enseñar lo que sale en la Escritura cada vez. Y si el Señor pone guías espirituales, ten cuidado de murmurar de tus guías espirituales. Y, y, y los pastores no son los, los únicos guías espirituales. No son los papás guías espirituales de sus hijos. ¿No son los esposos guías espirituales de sus esposas? ¿O no oigo un amén? No oigo un amén. amén. Oigo tres, nomás Es cierto, hermanos. En Hebreos 13, 17, el autor dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por, vuestra, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros ahora si tú estás en una iglesia y espero que no sea esta pero si estás, eh, que, que muestre este comportamiento pero si estás en una iglesia donde el pastor no es digno de ser pastor de la iglesia donde tú estés vete a otra iglesia pero sujétate al pastor de la iglesia donde tú eres parte yo a veces escucho personas que están en una iglesia y no, no están bien con el pastor. Y están en rebeldía y en guerra con el pastor. Y yo digo, no, métete a otra iglesia. Pero no estés en esa iglesia en guerra con el pastor. Ahora, el 1 Corintios 11.3, que dice la palabra del Señor, que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre la cabeza de Cristo es Dios entonces Dios ha establecido una cabeza en el hogar y esa cabeza es el hombre ahora tú tienes que tener fe para someterte a la cabeza de tu hogar estoy hablando a la cabeza en un hogar donde hay un esposo ¿verdad? si no hay un esposo la cabeza de ese hogar es Cristo sobre la mujer que está a cargo de ese hogar pero si es un hogar, la cabeza de esa mujer es el hombre. No quiere decir de que el hombre está autorizado a maltratar a su mujer, pero quiere decir que hay una cabeza espiritual. Y no quiere decir de que la mujer va a seguir al hombre solo cuando esté de acuerdo con él. Porque eso no es someterse al esposo, eso es simplemente... Seguir al esposo cuando él está de acuerdo a tu manera de pensar. Cuando él se somete a tu manera de pensar, mujer. Eso no es seguir a tu esposo. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En Efesios 5, 22, dice las mujeres que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hay que confiar. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo entonces el marido es cabeza de la mujer ahora eso no le da autoridad al marido para ser un irresponsable tomar decisiones irresponsables andar de arriba para abajo sin sentar juicio eso no le da autoridad al marido para ser un descuidado al revés eso es un compromiso para que el marido esté de rodillas buscando la guía del Señor por la responsabilidad, la responsabilidad que tiene en sus manos. Y hay situaciones en mi vida personal donde he tenido que tomar decisiones que no son lógicas, pero son espirituales. Dejar mi trabajo en Westinghouse para irme a la escuela bíblica no era una respuesta lógica. No era una decisión lógica, pero sí era una decisión espiritual. Tuve que hacerla por fe. Dejar mi trabajo en Baxter no fue una respuesta lógica, pero fue una respuesta espiritual. Pues tenía los ojos puestos en la recompensa. Tenía los ojos puestos en la promesa de Dios. Ahora yo no te estoy diciendo que tú tomes una decisión a la ligera, porque yo no las tomé a la ligera. Fue a través de mucha oración y búsqueda del Señor para tomar una decisión como esas. Pero cuando tú tomas decisiones, no te libra de la responsabilidad de cuidar por tu familia, de cuidar de tu esposa y de tus hijos. Si tú dices, bueno, el Señor me vio al ministerio y, te, y abandonas a tu esposa y a tus hijos, haces muy mal. Otra cosa es si se van de ti. Pero tú tienes que seguir al Señor y hacer la voluntad del Señor. Y tienes que proveer para tu familia. Y cuidar de ellos. Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. María amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Qué triste el ejemplo que se da en Centroamérica y Sudamérica, donde hay un machismo tan reprochable, donde muchas veces el hombre trata a la mujer como que es un objeto, como un objeto sexual o como un esclavo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos de sus mujeres como a sus propios cuerpos. No quiere decir amar a la mujer, dejar de ser guía de la mujer. Pero amar a la mujer es proveer y que ella sea tu esposa. Realmente porque nadie, abar nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de un cuerpo por esto el hombre dejará a su padre a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne cuando una mujer y un hombre aman al Señor y tienen por propósito servir al Señor esa relación tiene que ser hermosísima pero cuando una está uno o una está en rebeldía no es nada fácil nada tiene que ver la luz con la oscuridad en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Los hijos deben de estar sometidos a sus padres. Y cuando una mamá o un papá viola esa relación de obediencia que deben de tener los hijos hacia su papá y hacia su mamá, se está oponiendo a lo establecido por Dios. Porque a veces en los hogares... La mamá o el papá juega con las situaciones e interfiere entre el respeto que un hijo le debe dar al otro cónyuge. Los hijos deben orar al papá y a la mamá. Y si un hijo está mal, es, es, irrespetando a tu esposa, no te aproveches si tienes problemas con tu esposa para atacar a tu esposa de esa manera, porque eso es satánico, y viceversa. Ahí te estás metiendo en serios problemas cuando utilizas eso. Demanda de tus hijos un respeto y un honor a su papá y a su mamá, independiente de los problemas que tengas en, el, en, el, en la pareja. Vamos a eso de nuevo. Vemos todo lo que murmura el pueblo, ¿verdad? Vemos todo lo que murmura el pueblo. ¿Y sabes qué? Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué decisión la que quisiste, Moisés? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, pero ¿con qué pueblo? ¿Te das cuenta? ¿Con qué pueblo? Por la fe, Moisés, cuando era ya grande escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado pero ¿con qué pueblo le tocó? con un pueblo que lo quería pedrear y Moisés vemos que escogió porque era el pueblo de Dios ¿entendemos? escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios vemos la fidelidad de Moisés ¿vemos la fidelidad de Moisés? Vamos a Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Consideremos al Señor. Pero mira lo que dice, el cual fue fiel. Jesús fue fiel al que le designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Habla que Moisés fue Fiel y en el versículo 5 dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir más tarde vemos que Moisés es mencionado en las escrituras como un siervo fiel el pueblo no fue fiel, ¿verdad? pero Moisés fue fiel y nosotros independiente de cómo sea el pueblo de Dios nosotros debemos de ser fiel y no fue en vano que Moisés fuera fiel, ¿verdad? porque si Moisés no hubiera sido fiel y no hubiera intercedido por el pueblo de Dios el Señor le había ofrecido a Moisés destruir todo, toda la nación de Israel, ¿verdad? y de él sacar un nuevo pueblo pero vemos que Moisés fue fiel y no fue en vano no fue, no, no fue en vano que fuera fiel y que hubiera sufrido porque de ese pueblo un día saldría Samuel de ese pueblo un día saldría David de ese pueblo un día saldría David, eh, Daniel, Elías, María, la madre de Jesús una mujer sencilla, delicada de ese pueblo saldría un día el Mesías de ese pueblo un día saldrían los apóstoles que eran cabeza hueca como nosotros Pedro, Juan Jacobo querían sacar fuego del cielo que destruyera una vía porque no aceptaban al Señor que pasara la noche ahí. Y el Señor los convirtió en grandes hombres de Dios. Tomás, si no veo, no creo. Y de ahí salieron grandes hombres de Dios. Y luego vemos que dice el versículo 19, Moisés les dijo que nadie deje nada por la mañana siguiente el pues Señor les ofrece eh, pan y les ofrece carne que vendría carne les promete por ahorrar el tiempo voy a evitar decir todo eso solo menciono pero vemos de que en el versículo 19 Moisés les dijo que nadie dejara nada para la mañana siguiente más no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente pero crió gusanos y se pudrió y Moisés se enojó con ellos ¿qué pasó? ¿por qué dejaron comida para la mañana siguiente? tenían la comida recogieron el maná agarraron maná pero dijeron dejemos un poco para mañana ¿por qué? si mañana iba a haber maná porque decían no vaya a ser no vaya a ser hombre prevenido vale por dos pero no es así con el Señor. Hombre desconfiado no vale por dos. Hay que creer las promesas del Señor. Y luego, el día sexto, ¿cuánto tenían que recoger? El doble. El doble veamos el versículo 27 sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger pero no encontraron nada tenían que recoger el día sexto porque el día séptimo ¿qué iban a hacer a descansar pero ellos no algunos salieron a recoger ahí no era porque no tuvieran habían recogido el doble aquí les afectó la codicia tenían pero arremos ah, un poquito más tienes trabajo pero no, vamos a trabajar un poquito más y deja la iglesia porque quieres trabajar un poco más no quiere decir de que no estoy diciendo que no puedas trabajar el domingo hay personas que tienen que trabajar el domingo porque su trabajo les permite trabajar el domingo y eso les permite salir de sus gastos pero si dejas de ir a la iglesia puedes ir a la iglesia el miércoles entonces si dejan de ir a la iglesia por estar absorbido en tu trabajo y hacer más dinero. Estás haciendo lo que hicieron ellos el séptimo día. Tenían suficiente, pero fueron a recoger el séptimo día. Codiciaron, pero no encontraron nada. ¿Y sabes qué? Muchas veces que hace falta tiempo. Y te hace falta tiempo porque no le dedicas tiempo al Señor. Yo recuerdo en mi trabajo... Algunos se quedaban muchas horas y yo confiaba en el Señor. De veras que Dios me dio mucha confianza en él en eso. Tenía proyectos que eran retadores. Siempre había que inventar algo porque si no no sacabas las cosas. De hecho, había que inventar cosas nuevas si no no salían las cosas. Y recuerdo que yo tenía paz, pero era sobrenatural. Entraba a trabajar, trabajaba hasta de ocho a cinco y media, seis lo más tardar, ya. Y sabía que Dios me iba dar la respuesta y a veces me ponían unas fechas imposibles habían despedido gente con títulos de PhD porque fracasaban y me daban a mí a fechas imposibles y yo confiaba en el Señor pero no era una confianza mía era de Dios yo me había dado esa confianza es un regalo de Dios y Dios me prosperaba me abundaba el tiempo pero habían otros que pasaban horas y horas y no les abundaba el tiempo y fracasaban y en tu vida, si tú no le das tiempo al Señor, no vas a tener tiempo para nada. Hay que honrar al Señor con tu tiempo y con tus bienes. Hay algunas personas que no salen adelante económicamente, porque no le dan un cingo al Señor mientras no mejoren económicamente. Y el Señor nos da el ejemplo en el Nuevo Testamento de la viuda, que dio hasta lo que tenía, hasta lo que no tenía. Vamos a leer rápidamente el capítulo 17, versículo 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por Jonás desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Una vez más se quedaron sin agua. Entonces el pueblo contendió con Moisés otra vez y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Verdad que así somos? Pasamos una crisis y le damos la gloria al Señor, pero en la crisis estamos murmurando y protestando. Y ya cuando salimos de la crisis, alabamos al Señor y damos testimonio, pero viene otra crisis y volvemos a protestar y a murmurar. ¿Qué cosa más terrible? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo un poco más y me apedrearán? Y el Señor dijo, Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y tome tu mano a la vara con la cual golpeaste el nilo y ve, y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Moreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que la bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel el Señor lo mandó a golpear la peña y sabemos que esa peña representa a quién a Jesucristo y fue golpeado Jesucristo en la cruz ya no hay que golpearlo de nuevo el pueblo podía ir y tomar y beber de la peña ¿cierto? porque había sido golpeada ¿qué necesitamos nosotros para refrescar nuestro espíritu? beber del Señor no necesitamos sacrificio ya hemos sido lavados con la sangre de Jesús ¿cierto? tenemos acceso al Señor de hecho fíjate es interesante cuando Jesús en la en la fiesta de los Tabernáculos dijo si alguno tiene sed no dijo si alguno tiene sed pídame dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y todo el que cree en mí como dice la escritura de lo más profundo de su ser no el de agua viva ¿qué tenemos que hacer? venir al Señor confiar en Él dice el Señor aquel si no escatimó Dios a su propio hijo ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Dice, si no escatimó a su propio hijo no escatimó golpeó a su propio hijo ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? La promesa al Señor. Proverbio 23 17 19. No envidiéis a los pecadores. No envidies en tu corazón a los pecadores. Antes vives siempre en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Hay un futuro y tu esperanza no será cortada. La palabra dice. Yo sé los planes que tengo para y planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me buscaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Vamos a cerrar los ojos. Yo creo que necesitamos seguir en esta serie de la fe, hermanos. Porque estoy convencido que somos bien débiles de fe. Yo soy bien débil de la fe, y sé que eso es terrible, eso no honra al Señor, y debemos de ponernos las pilas, el Señor merece que le creamos sus promesas.